0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي الحلقة الثالثة والستون من حلقات أحكام من القرآن الكريم نذكر إخواننا المستمعين إلى أننا قد بدأنا بذكر الفوائد المستنبطة من الآيتين الكريمتين وهما قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وذكرنا بما سبق من الفوائد ما هو اعظم فائدة تستنبط من من هاتين الآيتين. وهو وهي ان التحيل على محارم الله عز وجل لا يقلبها حلالا بل ان التحيل على المحارم لا يزيدها الا قبحا لان المتحيل يقع في محذورين المحذور الاول ما يحصل بفعل هذا المحرم والمحذور الثاني المخادعه لله سبحانه وتعالى ولهذا نجد ان المنافقين اعظم ذنوبا واكبر جرما من الكافرين الصرحاء كما قال الله تبارك وتعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقال تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وبين الله سبحانه وتعالى ان المنافقين هم العدو الحقيقي الأكبر للمؤمنين كما ذكره سبحانه وتعالى في سورة المنافقين في قوله هم العدو فاحذرهم ومن هنا نعلم أن الذين يتحيلون على الربا بالطرق الملتوية أشد إثما من الذين يأتون الربا على وجه صريح لما في فعلهم من الوقوع في محذور الرباء من وجه ومن مخادعة الله سبحانه وتعالى من وجه آخر وهناك معنى ثالث في المخادعة وهو أن المخادع يظن, يظن أنه على صواب وأنه لم ينتهك المحرم فلا يزال مستمر عليه ولا يحدث نفسه بالتوبة منه بخلاف الذي يأتي المحرم على وجه صريح فإنه يرى نفسه مذنبا مقصرا في حق الله فيخجل من ربه عز وجل وربما يأتي اليوم الذي يتوب فيه إلى الله سبحانه وتعالى فيكون الآتي للمحرم صريحا أقرب إلى التوبة من المخادع الماكر ولهذا لعن الرجل الذي يتزوج امرأة لتحليلها لزوجها الأول كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له والتحليل هو أن الرجل يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا من أجل أن يجامعها من أجل أن يجامعها فيحلها لزوجه الأول وهذا لا شك أنه محرم وأنه لا ينفع ولهذا قال أهل العلم ان الرجل اذا تزوج امراه على سبيل التحليل فانها لا تحل للزوج الاول ولو ان الثاني ولو ان الثانيه جامعها وذلك لانه اي نكاح التحليل نكاح لا يراد به حقيقته فانه انما يريد ان يتزوج هذه المراه من اجل ان يطلق من اجل ان يجامعها ثم تعود إلى زوجها الأول قال أهل العلم ومع ذلك فإنها لا تحل للزوج الأول لأنها لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه فإن طلقها أي طلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ونكاح التحليل ليس بنكاح شرعي لأنه نكاح غير مقصود فإن من المعلوم أن المقصود بالنكاح هو بقاء المرأة عند زوجها لأن الله سبحانه وتعالى جعل من فوائد النكاح أن يسكن الرجل إلى زوجته وتسكن إليه فإذا كان النكاح ليس نكاح رغبة بل, هو بل إنما تزوجها ليطلقها إذا أحلها للزوج الأول فإن ذلك ليس بنكاح شرعي وحينئذ لا تحل للزوج الأول وإنما نبهت على ذلك وإن كان ولله الحمد قليلا عندنا لأنه قد يخفى على بعض الجهال فيريد فيريدون فعل المعروف بالزوج الأول ولكنهم يسيئون إلى أنفسهم ولا يفيدون الزوج الأول شيئا لأن الزوجة لا تحل للزوج الأول إذا كان نكاح الثاني نكاح تحليل الأرابة ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين أن العقوبة تكون مجانسه للعمل كما قال الله تبارك وتعالى فكلا اخذنا بذنبه فهؤلاء القوم لما تحيلوا على فعل محرم بما ظاهره الاباحه حيث نصبوا الشباك في يوم الجمعه واخذوا الحيتان الواقعه فيه في يوم الاحد وظاهر هذا الفعل أنهم لم لم يصطادوا في يوم الجمعة في يوم السبت وظاهر هذا القول وظاهر هذا الفعل أنهم لم يصطادوا في يوم السبت وأنهم فعلوا فعلا حلالا قلبهم الله سبحانه وتعالى إلى أقرب الحيوانات شبه شبها بالإنسان وهي القردة ومن فوائد هذه الآيتين الآيتين الكريمتين أن قول الله عز وجل ينقسم إلى قسمين قول كوني كما في هذه الآية فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فإن هذا القول كوني وليس بشرعي لأنه ليس باستطاعتهم أن يقلبوا أنفسهم إلى قردة ولكنه القول الكوني الذي قال الله عنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأما القول الشرعي فهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام مثل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فإن قوله ادعوني أستجب لكم قول شرعي يؤمر به العبد ويمكنه امتثاله والفرق بين القولين الكوني والشرعي أن القول الكوني لابد من نفوذه ووقوع مقوله أما القول الشرعي فإنه قد يمتثل المقول له وقد لا يمتثل أما القول الكوني بد من وقوع مقوله بكل حال ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله فإن الله سبحانه وتعالى قائل ويقول كما أنه متكلم ويتكلم والكلام وصفه سبحانه وتعالى القائم به وهو وصف ذاتي فعلي فالكلام باعتبار أصله وصف ذاتي لم يزل الله ولا يزال متصفا به وباعتبار آحاده وصف فعلي يتكلم بما شاء متى شاء وهذا هو ما ذهب اليه السلف واهل السنه والجماعه من ان الكلام وصف لله تعالى قائم بذاته متعلق بمشيئته والى هنا ينتهي بنا القول في هاتين الآيتين الكريمتين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته